1: Comienza otra jornada más, este día lunes, de Ciudadanos Conectados, junto al abogado y experto en derechos digitales, Pedro Huichalaf, al cual ya lo tenemos en el estudio. Vamos a conversar un tema que
2: tanto le interesa a usted. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo está Gusto saludarte en Ciudadanos Conectados. Hola, ¿qué tal, Pablo? Bueno, en primer lugar, un gran saludo y ya estamos entrando ya en invierno. Se nota. Sí, se el notó en la prima, mañana. Sí, sí, sobre todo la neblina. Y bueno, acá estamos como todos los días lunes, eh, lo, lo recordamos la, eh, el, el programa anterior, ya llevamos un año, este es el primer programa de, de Derecho y del Tecnología. Del segundo siglo. Que hablamos de Derecho y Tecnología desde regiones, así que estamos bastante contentos por esto. Desde las regiones para las regiones. Oiga, y para Chile. hay un tema que el lunes
1: pasado en Chile se firmó una ley que se llama la Ley de Ducto, ¿Cómo funcionará la ley de Ducto ¿Qué promete poner fin a la exclusividad de los servicios de telecomunicaciones en edificios y condominios? Usted fue un actor bastante importante en esta ley de Ducto. Sí. ¿Qué le podemos contar en palabras simples a los ciudadanos conectados
2: a través de Radio Valparaíso? Sí, mira, Pablo, tal como tú mencionas, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es la ley... De ductos, o de libre elección de servicio de telecomunicaciones que fue promulgada en el año 2015. Es decir, cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet se discutió en el Congreso una realidad. Hoy día, ¿cuál es la realidad? Que hay muchos edificios y, 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 y predios urbanos que cuando se loteaban o cuando se construían eh, generalmente entraba una empresa de telecomunicaciones a ofrecer su servicio y se generaba una lógica como de monopolio. Es decir, todo el edificio estaba cableado con una sola empresa y no permitía la competencia para una segunda o una tercera que entrara al edificio y habían algunas limitaciones desde el punto de vista técnico, económico y legal que hacían que una tercera o una segunda empresa pudiera entrar. Entonces se estableció una ley que establece un principio y el principio era que había una libertad de elección de servicios de telecomunicaciones y que las personas tenían derecho a elegir. Pero ¿qué es lo que salió ahora? Es el reglamento de esta ley. ¿Por qué es tan determinante este reglamento? Porque lo que hace el reglamento es decir cómo hacemos efectivo este derecho. Es decir, ya no tan solo en palabras simples y bonitas, sino eh, efectivamente cómo se concreta esta figura, en este caso, de la libre elección y en mi caso, cuando estuve como subsecretario de telecomunicaciones, me tocó impulsar esta normativa, este cambio de lógica y además tuvimos que hacer un trabajo bien grande porque en definitiva la Subsecretaría de Telecomunicaciones regula los servicios de telecomunicaciones, pero no regula, por ejemplo, las construcciones de viviendas ni de edificios. Entonces tuvimos que hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y establecer eh, ahora una figura que se llama la ley de ductos o multiductos, que es el hecho de obligar a que las constructoras, cuando construyan o cuando loteen nuevos eh, predios urbanos, establezcan eh, redes de telecomunicación exclusivas tal como cuando construyen redes de agua potable o redes de electricidad entonces, en definitiva, este reglamento habla de tres hipótesis para tratar de entender en primer lugar, habla de los edificios nuevos que se van a construir en segundo lugar, habla de los edificios antiguos, es decir, edificios que ya están construidos. Y en tercer lugar, habla de una figura que se llama el registro de nuevas construcciones, que en este caso va a ser un lugar visible donde las empresas constructoras eh, tienen que informar a través de la página web de la SUTEL de nuevos proyectos inmobiliarios para que las empresas de telecomunicaciones sepan que se están construyendo y por tanto tengan más incentivos para llegar hacia esos sectores con sus redes Estamos hablando eh, desde las centrales hasta la puerta del edificio, porque ya después el edificio va a tener esta libertad de ducto. Pero en la práctica, ¿qué significa? Eh, como te decía, eh, eh, había una mala práctica entre las empresas de telecomunicaciones y la inmobiliaria, porque las inmobiliarias, cuando construían un edificio, llegaban y, eh, en vez de establecer varios ductos de, de telecomunicaciones para que hayan más entrada de nuevos operadores por un tema de costos solo construían un solo ducto o lo que hacían fácilmente era una llamada licitación privada donde invitaban a las distintas empresas de telecomunicaciones para quien le ofrecía mejores condiciones por ejemplo lo ayudaran en la construcción o le dieran ciertas garantías y construían el edificio amarrado a un operador y cuando uno compraba por primera vez el departamento eh, ya venían con un operador preinstalado e incluso establecían muchos condominios que dentro de los reglamentos de copropiedad eh, establecían la obligación de que solo era posible un operador y que incluso establecían prohibición para que existieran otros operadores por reglamento de copropiedad la cosa que eh, justamente nosotros atendimos a eso y señalamos eh, con esta ley y ahora, con este reglamento, de que, en primer lugar, esas prácticas ya no pueden seguir ocurriendo, es decir, ya no se pueden prohibir legalmente por reglamentos de copropiedad la prohibición de que haya otro operador. En segundo lugar, se estableció ahora una nueva obligación. Se está obligando a todos los nuevos constructores de edificios que cuando realicen la construcción tienen que ajustarse a este reglamento y este reglamento habla de que al, tienen que haber eh, varios ductos de servicio de telecomunicaciones es un reglamento bien técnico porque eh, es a nivel de construcción señala por ejemplo cuántos ductos, qué dimensiones tienen que tener y se habla de una red interna, es decir una red que integra todo el edificio con laterales, es decir, eh, alineado hacia los pisos y hasta con las salidas eh, en cada una de las eh, unidades, por decirlo así, en cada departamento hasta estos puntitos que tú te conectas a, al cable o a, o a televisión o, a, o, al, o a, en este caso a, a telefonía en cada departamento. En palabras sencillas,
1: es para que no haya una, ese mogollón de cable sí. ya y de que los operadores lleguen al edificio, lleguen todos los operadores ya y que al departamento eh, haya, no haya una cantidad, una mazamorra de cable al interior de diferentes operadores de cable e internet, sino que no. la gente se conecte al punto de internet o al punto de televisión digital sin ver fea a la, cualquier habitación de sí, la casa. Sí,
2: no, mira, lo que pasa es que se lo está obligando a construirlo por defecto, es decir ya va a estar dentro de la construcción y van a haber verdaderas cajitas o switches abajo, al pie del edificio, donde las empresas de telecomunicaciones solo se conectan ahí y ahí iluminan o apagan a los departamentos dependiendo del tipo de servicio. ¿Pero por qué también es relevante? Porque también nosotros pensamos no tan solo en los servicios de pago sino que también en los servicios de televisión abierta, es decir por ejemplo, la televisión digital o la televisión aérea abierta, sucedía que cuando tú, por ejemplo, comprabas un e un, en un departamento o arrendabas un departamento eh, y colocabas tu televisión, eh, si lo conectabas, por ejemplo, esa antena al cable, no recibía la señal abierta porque no tenía antena asociada y tenías que colocar un par de antenas de estas típicas de conejo para poder recibir la señal abierta. Y eh, hoy día lo que se está obligando es que los edificios van a tener que tener una antena comunitaria de recepción se de señal abierta conectada a esta red, de tal forma de que tú en tu departamento simplemente conectes, la, eh, sin tener la antena, de, de, en este caso de Conejo, simplemente a, a como al a a enchufe del cable sin tener, obviamente, estar pagando cable y va a poder recibir la señal abierta de manera clara y, y transparente. Y sucede lo mismo con el tema de la televisión satelital. Mucha gente, por ejemplo, para evitarse cablear nuevamente el edificio, contrataba servicios satelitales, pero tenían que colocar esta parabólica adosado a, la, a inmediatamente a la salida, ya sea del departamento o, en este caso, eh, en los miradores que tiene cada departamento, y, y había muchos edificios que prohibían incluso adosar estas antenas satelitales porque afectaban la imagen del edificio. Hoy día se establece la obligación de que hayan receptores únicos de satelitales en la azotea y que esos van a unir y van a transmitir la señal a los distintos departamentos que contraten esos tipos de servicios. ¿Qué novedades existen en esto? Como te decía, se establece enducto, se establece también hoy día la obligación de establecer fibra óptica oscura que se denomina, es decir, es una fibra óptica sin servicio de tal forma de que abajo las compañías eh, pueden conectarse y pueden iluminar. Hoy día lo bueno de la fibra óptica es que permite múltiples operadores en un solo fibra, por decirlo así, no es necesario tener dos o tres fibras dependiendo de la empresa, con una basta y sobra. Además da mejor calidad de servicio y establece también una nueva obligación al administrador, porque los administradores de los condominios ahora, además de tener los planos del agua y de la luz, van a tener un plano especial de servicio de telecomunicaciones, de tal forma que si el día de mañana, por ejemplo, realizan alguna, alguna construcción o mejora en los espacios comunes, las personas que construyan tengan cuidado porque por ahí, por ejemplo, pasa los servicios de telecomunicaciones para que no corten el servicio como, o sea, como ocurre. El como la red de gas que hay o, que sí. entra una bombona general para todo el condominio. Esto
1: también va a ser una red general de telecomunicaciones para todo el condominio. Sí. Y
2: el condominio va a ser dueño de esa red, es decir, todos los copropietarios, como están en espacios comunes, son dueños de ese espacio común y permite, por tanto, que la empresa hoy día solo haga la inversión desde la central hasta la entrada del edificio y no es necesario que hagan más inversiones hacia arriba ni que sean dueñas de esos cables porque esos cables van a ser dueños de la comunidad. Oye, qué importante porque también a través de esa red se va a poder eh, eh, desde el, ¿cómo se
1: llama? a través del condominio van a poder tener acceso los que quieran la red de vigilancia del mismo condominio, de las sí. cámaras.
2: Mira, imagínate, se pueden crear nuevas redes de servicios de telecomunicaciones porque desde la red salen los puntos y de ahí tú puedes colocar otro tipo de servicios utilizando, por ejemplo, la fibra óptica. Claro. Puedes arrendar, por ejemplo, un sistema de televigilancia con fibra óptica y la empresa lo único sí, que la hace gente, es conectar desde estos puntos. Y a tal
1: punto que puede llegar que cuando te llegue una visita te van a decir eh, desde la portería te pueden indicar oiga, está tal vecino acá y usted va a poderlo ver en, casi en cámara de vigilancia, en una cámara desde la cocina o donde tenga instalado este sistema fíjese que es tan importante este hito que en materia de telecomunicación en Chile es comparado solo con la ley de portabilidad numérica
2: que también usted fue un actor importante sí a mí me tocó la implementación de la ley de portabilidad eh, sobre todo con esto de que la gente podía cambiarse entre distintas compañías de teléfono, por ejemplo móvil, y también con teléfono fijo. Y el decir, tema
1: del roaming
0: también. Y,
2: y ese tema. Entonces, cuando nosotros promovimos esto, y, y que ahora salió publicado en esta administración, y me parece correcto, porque las políticas son de mediano y largo plazo, eh, independientes de. Cuando son de buenas, la, se deben continuar. Eh. Se deben continuar. Eh, lo importante es que eh, hoy día. Entonces, cuando se construye un nuevo edificio y usted compre un nuevo departamento o una nueva propiedad en un lote grande, ya va a tener preestablecidos estos ductos, no va a tener que tener la compañía que empezar a analizar los costos de cablear todo un edificio, porque eso ocurre con los antiguos. Entonces, solo para separar un poco el agua, respecto a los nuevos edificios, ya está hoy día la obligación de que cuando hagan la recepción de obra por parte del constructor ante el municipio, ante la dirección de obra, van a exigirle un nuevo requisito que es que tengan que tener los ductos en, eh, en, en este caso cumpliendo las exigencias técnicas que Subtel y Mimbu establecieron para ese tipo de ductos, es decir no pueden colocar cualquier tipo de ducto o cualquier tipo de cable tienen que ser precisos de acuerdo a esta norma técnica que salió recientemente publicada Oye, y fíjate que es tan bueno porque esta ley se comenzará a aplicar
1: según el Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Montehor señaló que en el caso de las viviendas sociales la ley se comenzará a aplicar de forma inmediata para condominio edificios
2: se implementará en forma gradual en conjunto habitacional de baja altura sí porque, porque nosotros hablábamos, porque esto se aplica a nuevos condominios, no a casas, o sea, si yo construyo mi casa no me van a exigir multiductos porque claro. supuestamente hay una sola familia pero si estamos hablando de edificios, por ejemplo que no tienen ascensor, estamos hablando de tres departamentos, tiene una norma técnica X, si es un edificio de altura, es decir que tiene que tener, en este caso sobre un ascensor, que tienen ascensor, sobre 7.000 Sí, eso se tienen otra normativa pero también relacionado con lo mismo, y si uno hace un loteo, es decir, eh, tiene una cantidad de casas que se van a construir pero en definitiva tiene una red también de comunicaciones porque cuando construye un nuevo loteo típico que las empresas de telecomunicaciones como nunca han entrado tienen que entrar a picar nuevamente tienen que abrir eh, las calles o sea, imagínense todo eso lo que ocurría Hacer un antes, rompecabezas lo que ocurría nuevo. antes entonces nosotros dijimos los constructores ahora son los obligados a establecer Preverante. prever con normas técnicas clara y precisa, y es por eso que también se le obliga ahora a establecer dentro de un registro público que va a tener su de todos los nuevos proyectos de telecomunicaciones, donde se les va a decir, mira, este constructor está construyendo este edificio, o está pensando construir este edificio, en tal dirección y por tanto las empresas de telecomunicaciones pueden desplegar sus redes desde la central hasta la esquina es, de ese es más o menos similar que los operadores de la SEC, estos que
1: están autorizados para hacer instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. Sí. Eh, eh, no, eh, y el de Ministerio hecho, el transporte de telecomunicaciones va a tener autorizaciones. A sí. Porque en el fondo está el
2: operador y está el instalador Sí, lo que pasa es que de hecho la ley establece que cuando tú hagas la recepción de obras como constructor, tiene que estar firmado y validado por un ingeniero en telecomunicaciones respecto a que se cumplieron las normativas técnicas de servicios de telecomunicaciones. Es decir, este es un gran paso. ¿Por qué? Porque en definitiva eh, rompemos esta inercia de las malas conductas y en definitiva va a permitir que estas personas que viven en este edificio tengan facilidades para elegir al proveedor porque el proveedor ya no va a tener como pretexto el hecho de que no pueda entrar al edificio porque hay un solo ducto o porque hay una obligación en un reglamento de copropiedad. pero esto ocurre respecto a los nuevos edificios y a los nuevos loteos de los nuevos edificios y los nuevos... De los, los antiguos. De los antiguos. Vamos los dejamos para <risas> la segunda parte. Sí, por porque supuesto.
1: ahora vamos a ir a una, un temita musical, una pausa comercial y pausa comercial y devolvemos con un temita musical y continuamos en Ciudadanos Conectados como todos los días lunes junto a Pedro Huichalab.
3: 24 horas de informaciones, deportes, música y compañía. Radio Valparaíso.
0: Para Pente Aire Libre, ponemos alas a tu diversión. Ven y vuela en Maite durante todo el año. Reservas al más 569-9276-3099. Página web www.parapenteairelibre.cl. Pex Parapente Aire Libre Chile. Instagram, Parapente Aire Libre Chile. Vecina
4: y vecino de Valparaíso, el mercado campesino de Indap está cada vez más cerca de usted. Ahora se instalará todos los miércoles, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza Esmeralda del Cerro Monjas. Lo mejor en frutas y verduras frescas, huevos de campo, miel, nueces, flores y mucho pero mucho más. ¿Para qué ir tan lejos si el mercado campesino llega hasta su cerro? No diga que no le avisamos. Todos los miércoles en Plaza Esmeralda del Cerro Monjas, lo mejor del mundo campesino, directo a sus manos. Municipalidad de Valparaíso, INDAP, Ministerio de Agricultura.
0: Gobierno de Chile. En Clínica Valparaíso, porque estamos más cerca cuando más nos necesitas, te ofrecemos hasta el 30 de abril copago cero en consulta médica de urgencia. Solo pago a través del sistema email Atención de urgencia por calle Yungay 2367 entre Avenida Francia y calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Valparaíso, mejor salud para tu familia. Clínica Veterinaria Farmabet, tradición de bienestar para su mascota. Atención de veterinarios, farmacia y alimentos premium para perros y gatos. Buenos precios y productos para garrapatas y pulgas. Clínica Veterinaria Farmabet, en Villa Alemana, calle Santiago 919, teléfono 32-254-1332. Y en Quilpue, calle Idarrázabal, 634, teléfono 32-291-0011. Clínica Veterinaria. Farmabet. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3, teléfono 32-292-1061 Quilpué. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué. para que el emprendimiento tenga un buen sustento,
3: se requieren buenas decisiones. La radio es el medio de comunicación más creíble del país y la fuente inagotable de nuevas ideas. En Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento. Publicita con nosotros. Entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas. Haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros, en Radio Valparaíso.
4: Dimensión Latinoamericana. Música y voces de nuestro continente. Dimensión Latinoamericana se transmite de lunes a viernes y los domingos a las 12 horas. Conduce Telmo Aguilar.
3: 102.5 Radio Valparaíso, domingo a jueves. ¿Estudiando o mirando el techo? Entre sábanas y música. Domingo a jueves a las 0 horas 102.5 Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación. Saturno, constelación de estrella, anillos sonoro, rotación de estilo. Viernes, sábado y previo al feriado. Desde las 0 horas, Saturno. Saturno, la perspectiva estelar del fin de semana. Saturno, 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 Saturno.
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos. El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Regresamos a Ciudadanos Conectados Acá en Radio Valparaíso Usted está escuchando atentamente En esta conversación de día lunes El último día del mes de 30 de abril Conversando con el abogado El experto en derechos digitales Pedro Huichalaf en Ciudadanos Conectados eh, Pedro, estábamos conversando en La ley de ducto y después sí. de la ley de ducto eh, Hay otro tema que podemos conversar No, pero faltó, faltó sí, la segunda patita La segunda patita de la ley de ducto Para mm. no
2: meternos en el otro tema a continuación Sí, no, lo que yo te estaba mencionando de que esta nueva ley de ducto habla sobre las nuevas construcciones, pero la gente se pregunta qué pasa con las construcciones actuales. Es decir, yo ya vivo en un departamento o soy arrendatario de un departamento y cuando trato de contratar un servicio, las empresas me dicen que no hay factibilidad técnica o factibilidad económica o factibilidad legal que hay un conjunto la razón.
1: habitacional en Viña del Mar ahí en Forestal, en las siete hermanas que normalmente los vecinos no
2: hacen llegar que les pasa ese comentario Sí. entonces qué es lo que sucede eh, muchas veces lo que hoy día ocurre tal como les mencionaba es que la empresa constructora hacía un solo ducto generaba un monopolio para una empresa entonces una nueva empresa para llegar a entrar, primero tenía que hacer una factibilidad técnica, es decir él veía un edificio con, no sé, eh, digámoslo así, 50 departamentos y decía, si yo solamente le voy a dar eh, a un cliente nuevo, no, ¿para qué voy a hacer esa inversión? Es decir, necesito al menos, no sé, 25 departamentos para poder ser sustentable económicamente para yo instalar los cables y hacer toda esta operación. Por eso había una factibilidad técnica, o sea, económica detrás, o muchas veces técnica. Cuando un, una empresa iba y decía, ¿sabe qué? No podemos entrar porque hay un solo ducto y lo que tendríamos que hacer para poder entrar es, como dicen los maestros, entrar a picar, es decir, volver a construir o colocar fuera de los ductos y tratar de buscar una solución que eh, probablemente era complicado porque muchas veces también existían resoluciones de, de, de copropiedad que prohibían la entrada de nuevos operadores o, o, o establecer nuevos ductos o cables que estuvieran en el aire, por decirlo así. Entonces, ¿qué dice este nuevo reglamento? Eh, primero establece que los propietarios eh, y los arrendatarios tienen derecho a solicitar la entrada del nuevo operador y se realiza un diagnóstico. Si la prohibición, por ejemplo, para entrar eh, o sea, por ejemplo, imagínense que hay varios ductos, pero la prohibición era el reglamento de copropiedad, se establece que por ley se, esa prohibición ya no vale y por tanto ya no existe eh, esa obligación de tener que convocar, a un, en este caso, a una sesión de copropietarios para poder permitir la entrada de un nuevo operador. Es decir, si están los ductos disponibles simplemente la persona puede pedir y la empresa si no tiene esta prohibición legal ahora puede entrar pero eh, la complicación se produce si es que efectivamente hay un solo ducto la ley establece que incluso los copropietarios podrían eh, citar a una asamblea de, de copropietarios y, y permitir que se hagan nuevas eh, modificaciones eh, en este caso a espacios comunes y permitir eh, que se construya de, de manera eh, compartida los gastos porque se utilizan gastos comunes para que haya un nuevo operador esto fue muy similar a lo que ocurrió cuando hubo estos cambios de gas eh, normal a gas natural. No sé si te lo recuerda, sí. que tuvieron que muchos edificios construir una nueva red de ductos y, y, y ventilación para los ductos de gas natural. Entonces tuvieron que ser inversiones comunitarias. Es decir, todos los vecinos tuvieron que poner con un, un gasto para efecto de los edificios que no estaban con estas nuevas instalaciones para poder hacer estas instalaciones en ese caso fue obligatorio los edificios cambiar a gas natural en este caso eh, no es obligación pero se puede realizar, es decir los copropietarios, algunos que estén interesados a tener nuevas empresas puede eh, pedir que sean asumidos como gastos comunes las inversiones para la nueva infraestructura y eh, solamente en el caso de que estos ductos pueden causar un grave perjuicio en la infraestructura del edificio está prohibido por ley aunque haya intenciones de hacer los cambios, pero esto estamos hablando de edificios muy antiguos probablemente. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Si hay vecinos que viven en un edificio que hay un solo un operador, contáctense con el operador que quieren con, con, eh, contratar, es decir, y que hagan una evaluación que verifiquen en terreno si hay ducto o no y también sacar cálculo de cuánto saldría un nuevo operador porque al final, si se dan cuenta podrían, con esta libertad de elección tener otros servicios mucho más baratos y al final beneficia a la comunidad esto voy hablando del edificio ya construido entonces, eh, y también establece que en caso de que haya dudas técnicas también hay una forma de, de, de a través de un juez árbitro de resolver esas controversias entre distintas compañías pero, ¿cuál es el llamado? Es que la empresa, o sea, que las personas hoy día eh, llamen a la empresa, hagan cotizaciones, en caso de edificios ya construidos, pero en el caso de que si va a comprar un departamento, eh, exija que el nuevo departamento que van a empezar a construir, consulte si tienen poliductos para evitarse todo este problema futuro, y si ya los tiene, obviamente va a tener libertad de elección.
1: Pedro, yo lo quiero invitar a un temito musical para conversar otro tema que es bastante interesante, sobre todo en el tema de la logística en desastres naturales. A un temito musical a la elección del control.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Así es, seguimos la conversación ya en el último punto que le vamos a plantear. Fíjate, Pedro, que un senador de la República planteó este tema de ciberciudadanos. ¿Ya? y nosotros le planteamos a través de las redes sociales que este ciberciudadano debiera trabajar en comunidad con las gobernaciones en, en épocas de, de desastres naturales, una persona que esté hiperconectada, que tenga conocimientos básicos de sismología, tenga de meteorología y, y no se le corte la luz ¿ya? y entre a interactuar con la gobernación y con los diferentes organismos eh, de emergencia y que sea una persona que él sea un pasador de información y nunca sufra problemas de energía que tenga paneles solares, que tenga como se llama, un generador de autónomo de, de energía que esté conectado y pueda entregar la información porque a veces, muchas veces ha pasado y a todos nos ha pasado que en un momento de siniestro, la, se saturan las comunicaciones, se corta la energía y, y un día eh, nosotros siempre hicimos sugerencias cuando usted era su... Eh, subsecretario de comunicaciones, que la gente usará la mensajería.
2: Sí, sí. Mira, bueno, contextualizarlo un poco. El senador eh, Pug, que es el senador de aquí de la Quinta Región, mencionaba esta lógica de que hace recientemente salió este Plan Nacional de Ciberseguridad, donde el Estado se hace cargo de la existencia de, de organismos públicos y de profesionales que hablen de la ciberseguridad del Estado. Ciberseguridad tanto en defensa como también en mantención de cierta infraestructura crítica que se denomina de telecomunicaciones o, o de emergencia también para estos efectos de internet, oye, datos y interconexión. Tenemos conocimiento
1: que a, se han afectado la red de semáforos.
2: Sí, entonces en definitiva dentro de esta lógica de ciberseguridad se estableció este plan nacional de ciberseguridad y se estableció la necesidad <risa> de que ciertas entidades como por ejemplo eh, la Fuerza armadas, tuvieran eh, ...personal calificado para el control de ciberseguridad. Y lo que él mencionaba, es, es que, o proponía, es que eh, personas del ejército o de la armada o Fuerza Armada en retiro... ...o que hayan sufrido algún accidente, sean parte de esta élite, eh, en este caso de ciberseguridad. Y bueno, eh, por un lado me parece positivo de que parlamentarios estén hablando del tema... ...pero también hay que mirar eh, las razones de por qué, por ejemplo se excluye a personas naturales por ejemplo un estudiante o personas que en definitiva tengan capacidades técnicas y, y, y logísticas para poder trabajar porque tienen que ser excluyentes o
1: usar la red de gente que en este país ha hecho sí. muchos voluntarios, que es la gente de 11 metros
2: sí, entonces uno decía bueno, me parece bien que esté hablando pero la idea es tener una mirada más global y además, tal como tú lo mencionas ¿por qué no integrarlo a la red de emergencia? es decir no tan solo hablemos de ciberseguridad, sino que hablemos de emergencias, eh, en este caso eh, desastres naturales, que afecta a su vez al tema de ciberseguridad. Es decir, cuando existe un terremoto no tan solo afecta las carreteras físicas sino que también las carreteras digitales. O cuando se, se produce un, eh, no sé, un tsunami no tan solo afecta las comunicaciones de, eh, telefónicas sino que también en este caso la red de comunicación entre las distintas autoridades. Que muchas veces están basadas en estas redes comerciales de servicios telefónicos que hoy día coexisten.
1: Me permite Pedro mm. hacer un, un paréntesis porque hay es que contarle a la gente cuando se habla de internet no es un tema de aire-aire es un cable
2: sí. o sea, la re, fibra
1: eh, óptica son millo, millones y millones de,
2: de interconexiones de pero, pero obviamente el chasis son cables y después hay comunicación inalámbrica pero hay una base que es la fibra óptica que es lo que interconecta a Chile con el mundo entonces, lo que eh, planteamos también y concordamos es que efectivamente podría haber una red eh, común de, tanto de voluntariados o también de personas que sean remuneradas y que tengan experiencia técnica en gestión de, eh, en este caso, de emergencia y que puedan ser canalizadores de comunicación sobre todo para autoridades eh, en el caso de emergencia cuando se producen efectos más grandes. Pero yo también le comentaba a Pablo que cuando estuve en la subsecretaría también nosotros tratamos de impulsar algo que hoy día está en el Congreso, está en discusión y es la denominada eh, emergencia de telecomunicaciones porque podría suceder de que no hay una emergencia física es decir, no hay terremoto, no hay tsunami, no hay nada de esto pero se producen por ejemplo cortes intencionados o sin intención por ejemplo imagínense de que un camión choca con un poste que justo eh, aparece ahí está la fibra óptica eh, ...más gruesa que conecta a, a una región... ...y se produce un corte de conectividad en la región... ...y eso afecta a los... ...en este caso a los sistemas bancarios... ...a los sistemas de bonos... ...a, a, a la interconexión... ...entonces eso es una emergencia de telecomunicaciones... ...que probablemente no se traduce... ...en una emergencia física... de repente una persona está conectada en su celular... ...y se le desconecta... ...y no sabe por qué si no ha ocurrido nada extraordinario... ...desde el punto de vista de emergencia física pero puede suceder una emergencia de telecomunicaciones. Entonces nosotros impulsamos dos cosas. Primero, que en caso de que se produjeran cortes de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, a una compañía, por ejemplo estoy hablando, en Tel, se le corta la señal en Tel y se afectan a todos sus eh, millones de clientes... Me parece que hace muy poco pasó en Santiago. Sí, si pasó. Eh, que las otras compañías eh, eh, obligatoriamente tengan que prestar sus antenas para eh, recibir esos mensajes y puedan transmitir. Es decir, una suerte de solidaridad en caso de emergencias de telecomunicaciones. Entonces nosotros eh, definíamos en este proyecto de ley, que está en el Congreso, que se eh, reconozca la figura de emergencia de telecomunicaciones, que reconozca la obligación de las empresas operadoras de, eh, de que sus servicios sean compatibles, de tal forma de que en caso de emergencia de que una no esté funcionando, las otras antenas soporten a los clientes de esa, eh, manteniendo obviamente la integridad y la seguridad del sistema. Y en tercer lugar, nosotros decíamos justamente lo mismo, que, que haya eh, también algunas, por ejemplo, nosotros hablamos de, re, de telefonía, prioritaria, Es decir, que en caso de saturación, imagínate cuando toda la gente está tratando de hablar por teléfono, eh, el sistema puede discriminar entre cuáles son las llamadas prioritarias, eh, es decir, son las listas de números eh, superiores, por decirlo así, de tal forma de que ciertas personas puedan comunicarse prioritariamente. Entonces, cuando va a entrar la llamada, hay 50 llamadas de personas, deje pasar, las pri en primer lugar, aquellos números que son reconocidos de la autoridad, por, por ejemplo. Un... Prioridad nacional. Sí, y se puede establecer esa diferenciación. Lo ah. que pasa es que no hay una reglamentación que haga eso. Hoy día, si se corta el servicio es para todo, o si hay saturación... Mmm, es saturación ah, para todo. Hay una lógica de saturación para todo. Entonces, nosotros decíamos, eh, y esto cuadrarlo con el tema de ciberseguridad, de tal forma de que haya un resguardo de las redes físicas, de las redes virtuales de los de sistemas de infraestructura crítica del Estado, de infraestructura crítica de las personas, de tal forma de que haya redundancia de redes y de seguridad eh, de tal forma de que eh, en situaciones de emergencia situaciones normales, situaciones hasta de conflictos de guerra nosotros podamos tener eh, condiciones de eh, normalidad y no lo vuelvo a pasar
1: lo que pasó el 2010 que quedamos aislados como país en
2: general sí pues tú sabes que el año 2010 nos pasó justamente eso que fue la electricidad lo determinante es decir no es que se hayan caído con el terremoto las antenas sino que se cortó la luz y como no había sistema de respaldo energético las antenas quedaron apagadas hasta que les llegó la luz al sector sí. que fue se demoró por la por la destrucción de caminos Quie de hubo, ruta hubo una compañía celular que quedó operando sí. entonces qué es lo que nosotros decíamos en primer lugar y es lo que está evolucionando y, y por eso compartimos lo que dice el senador en que hayan profesionales, que haya una atención, que haya sistema de respaldo. Yo difiero un poco de que solo sean uniformados en retiro o que sean personas que hayan tenido accidente uniformados. Porque acá también está el concepto de inteligencia, que puede ser personas que no sean uniformados y que tengan la capacidad y la oportunidad de participar, pero yo creo que esta discusión está en el aire y es importante de que haya definiciones y al menos con esta política de ciberseguridad con este proyecto que está en el Congreso que impulsamos, yo creo que se puede avanzar firmemente la seguridad del Estado Así es Pedro
1: quiero ah, dar una mala noticia, se ha acabado Ciudadanos no. Conectados y seguimos conversando diferentes
2: temas de tecnología y e de importancia para los ciudadanos el próximo lunes. Sí, bueno, nos vemos y como ustedes ya saben en www.wichalaf.cl esta es mi página web facebook Pedro Huchalaf, pero también tenemos este lugar donde pueden encontrar todos los audios del programa en radio.wichalaf.cl
1: así es hasta aquí llegamos con ciudadanos conectados ya viene y no tiene frecuencia informativa a la hora después de el Aguilar con dimensión latinoamericana a las 13 horas todo lo que está pasando en la región el país y el mundo y después a las 14 horas viene eh, somos Deportivos con Eduardo paulete y todo lo que está pasando con los equipos de la región y la selección. Chao, chao. Hasta el próximo lunes con Ciudadanos Conectados.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Conectados el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
3: En un instante, en Radio Valparaíso.